0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin le journaliste et historien Thomas Negarov. Bonjour. Bonjour Laurence. Bienvenue sur RCJ. Vous avez publié en 2020 chez Gallimard ce formidable livre. Pudzi, le pianiste de Hitler, qui est sorti il y a quelques semaines en livre de poche. Il nous entraîne au cœur de l'idéologie nazie dans les années 20 et au début des années 30, avec ce personnage pour le moins étrange et atypique, que vous avez d'ailleurs vous-même du mal à qualifier. Est-il un clown ou un monstre mmh. Peut-être les deux, écrivez-vous. Nous allons parler de ce Pudzi, Ernst Anstangel marchand d'art à New York devenu le confident et le pianiste de Hitler. Mais nous évoquerons également, car ce récit n'est pas uniquement une biographie, cette réflexion que vous menez sur les mécanismes qui ont conduit Hitler au pouvoir et cette fascination quasi amoureuse hein, qu'il a exercée sur le peuple allemand, car ce livre est le fruit d'un long travail de recherche et de documentation historique. Ai-je bien saisi et résumé votre propos, Thomas Negarov
1: Mieux que je ne l'aurais fait. <rire> euh, oui, c'est oui, ça, c'est l'enchevêtrement de l'histoire d'un homme, euh, Ernst Amstengel, qu'on je préférerais appeler Pouzzi pour un tas de raisons, y oui. compris de prononciation euh, et de clarté du propos, euh, mais aussi effectivement l'histoire d'un moment. D'ailleurs, je suis arrivé à, à lui. Au départ, je ne voulais pas écrire une biographie, je voulais écrire une histoire euh, des États-Unis nazis, une histoire de cette porosité des idéologies euh, dans nos démocraties. Et puis, je suis arrivé sur ce personnage, je pense qu'on va revenir sur comment je suis arrivé à lui, mais je suis arrivé à lui comme ça. Et donc, effectivement, j'ai sans cesse euh, alterné dans mes recherches, entre les recherches vraiment biographiques, les archives à Munich ou à Washington, sur lui, pour raconter sa vie au plus près. Mais raconter la vie de quelqu'un que personne ne connaît euh, n'a pour moi pas suffisamment d'intérêt, à moins qu'elle n'éclaire plus largement la grande histoire. Et là,
0: c'est le cas. Et vous aviez connaissance de l'existence de Poudzi euh, Comment hum. vous l'avez rencontré euh... Voilà. Alors, il a, il a mmh. commencé euh, sa carrière euh, aux états unis en tant que marchand d'art. Vous êtes euh, historien mmh. euh, donc, de formation, spécialiste de l'histoire des, des états unis mmh. C'est comme ça que vous l'avez euh, rencontré, ce Poudzi
1: Oui, alors c'est un, un, un nom que les historiens du nazisme, que je ne suis pas au départ, connaissent. Parce qu'il euh, a été, on va en parler dans les premiers cercles d'Hitler, il, il a écrit ses mémoires euh, après la Seconde Guerre mondiale en 1957. Est souvent, il est souvent cité dans les grandes biographies d'Hitler, euh, il y a souvent quelques lignes euh, tirées des, des mémoires de Pouzzi, parce qu'il raconte des choses sur Hitler, biographiquement d'Hitler. Euh, C'est comme ça qu'on qu a quelques, vraiment quelques, quelques allusions dans des livres sur le nazisme ou sur Hitler en particulier. Sur les États-Unis, en général, il est assez absent, et moi j'avoue, son identité, je l'ai découverte en, en préparant un travail plus d'historiens sur les états unis nazis. Et en fait, ce nom remontait sous le temps à la surface. Parce que euh, il a été, euh, à un moment donné, peut-être au sommet de sa gloire, il a été euh, le monsieur presse étrangère d'Hitler. Parce qu'il était allemand et américain. Et donc, il parlait parfaitement anglais. Et donc, en, en faisant des recherches, au départ sur un livre qui ne devait pas être sur lui, je tombais souvent sur lui. Parce que les journalistes américains, dans leur mémoire, disaient euh, « J'ai pu rencontrer Hitler grâce à Puzzi ». Pouzzi m'a permis de rencontrer Hitler. Je me dis mais qui est ce type Et, en, et en, en tirant un peu le fil de, ce, de cet homme, de sa biographie, ben je me suis rendu compte qu'il y avait là une histoire extraordinaire à raconter et qu'elle permettait, de manière peut-être moins aride qu'un qu livre d'histoire de raconter autrement l'histoire du nazisme, autrement l'histoire d'Hitler, autrement aussi, et c'est pour moi l'essentiel du livre, l'histoire de cet international fasciste qui dépasse et de loin les frontières allemandes.
0: Alors vous êtes agrégé d'histoire, vous avez enseigné mmh. avant de devenir journaliste. C'est cette double casquette qui vous a permis de nous livrer ce récit historique, mais qui se lit comme un roman. Il faut capter, et retenir mmh. l'attention du lecteur, on le sait quand on est journaliste, à fortiori lorsqu'on écrit une biographie
1: et quand on est prof. Euh, oui, c'est vrai que... Après, c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait qu'on écrit comme ça plutôt qu'autrement. Euh, mais c'est vrai que le souci de la pédagogie, ça, c'est vraiment mon métier. Hein. J'ai été euh, 15 ans dans des élèves. Hein, donc, euh, c'est mon travail de, de, de base, quoi, d'enseigner, d'essayer d'être le plus clair possible. Parce que ce qui n'est pas clair pour soi, elle est encore moins pour les élèves. Et pareil pour le grand public, les gens qui doivent lire ce livre, parce que c'est un livre grand public, en fait, qui est pensé pour être lu par le plus grand nombre. Moi, j'écris pour ça, pas, pas par... Euh, pas par cupidité, mais juste parce que je me dis que un... quand on écrit un livre, bah, c'est bien qu'il soit lu quand même. Et donc essayer d'être le pédagogue possible. Et puis après, la cascade journaliste, je pense que là, c'est le côté un peu enquête peut-être, parce que le livre raconte à la fois la biographie, mais il y a quelques pages où... Alors, je ne me mets pas en scène, mais où il y a l'enquête dans le livre. Enfin, un peu, mais c'est... Voilà, moi, je fuis un peu l'autofiction. Je ne sais pas... C'est le grand truc à la mode aujourd'hui en littérature française. Les gens, il y a 90% des journalistes. Si à 50 ans, tu es journaliste et que tu n'as pas écrit ta vie, c'est que tu as raté ta vie de journaliste et d'écrivain. Ce n'est pas mon truc. Moi, je ne parle pas de moi, mais je pensais que dans le processus narratif, c'était intéressant de raconter aussi comment se mène une enquête journalistique et historique parce que, et on va y revenir, ça dit des choses sur le monde d'aujourd'hui aussi. Cette histoire, c'est pas que de l'histoire, c'est pas que euh, même si c'est très près en fait. Je pensais à ça l'autre jour. Je sais pas en quelle année vous êtes né, Laurence, et je vous demanderai pas. Ah, parce je que... ne le dis pas. <rire> Mais moi, je suis né en 1974, et en fait, je me rends compte à quel point on est les enfants de cette époque, en fait comme on est né très peu de temps, on a des parents qui sont nés à la toute fin de la guerre, vrai. en fait c'est rien à l'histoire d'eux. Et on nous a construit dans un déni, tout ça c'est de l'histoire ancienne, c'est passé, ou, un, ou une histoire très, très brutale et violente, mais c'est tellement proche. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, ça faisait... Euh,
0: ça faisait 30 ans.
1: Ça faisait 30 ans. C'est rien, 30 ans. Et on le
0: réalise aujourd'hui, lorsqu'on a ben à l'âge un peu qu'avaient nos parents. Et 30 ans, 30 ans par rapport
1: à aujourd'hui, ouais. c'est 1990.
0: C'est vrai, c'est fou. Vous
1: vous rendez compte, c est, c est, ce rétrécissement du temps Et je pense que c'est aussi parce qu'on ne regardait que vers demain, qu'on ne voulait pas regarder ce qui s'était passé, parce que c'était tellement traumatisant et traumatique qu'on ne voulait pas, mais je me dis là, il y, y a des fils à tirer, même aujourd'hui on n'est quand même pas loin de ce moment-là, alors bien sûr les survivants meurent les uns après les autres, mais il y a encore des gens vivants de cette époque, encore vivants de cette époque et donc je pense que c'est important aussi de témoigner de raconter cette histoire et de la raconter au plus grand nombre.
0: Alors en lisant, on pense inévitablement, en tout cas j'y ai pensé tout de suite, aux mains du miracle hein, de mmh. Joseph Kessel qui raconte l'histoire du masseur de Himmler oh, le ouais. chef de la Gestapo et qui nous plonge aussi au, au cœur de l'appareil nazi, est-ce que ce livre du grand Kessel vous a inspiré
1: Beaucoup, beaucoup et et d'ailleurs, il y a une allusion au livre à un moment donné, parce que euh, le bouquin de Kessel, pour les gens qui n'ont pas lu, c'est euh, vraiment un, un masseur qui euh, arrive à soulager les mots euh, terribles d'Himmler, qui sont des mots euh, incompréhensibles, on comprend pas. On se demande ce ne lui fait pas un peu de Reiki, un peu d'ostéopathie. Aujourd'hui, ça ressemble un peu c'est une de médecine douce, mais il le soulage. Quoi. Et Himmler, en gros, euh, il souffre tellement qu'il suffit que le masseur lui demande de sauver quelques familles qu'il connaît. Puis de plus en plus de personnes, ça rappelle un peu l'Édise de Schindler, hein, de plus en plus de personnes à la fin, mais pourquoi j'en ai pas sauvé plus Et il le sauve grâce à ses mains, les mains du miracle, parce que il le soulage, et en soulageant la souffrance d'un homme, il arrive à soulager en fait la souffrance de milliers d'autres. C'est une histoire magnifique évidemment, qui est vraie, qui est vraie, euh, et qui, qui a d'ailleurs donné l'objet d'un livre historique il n'y a pas très longtemps, un vrai livre d'histoire sur, sur ce sujet, parce que Kessel. C'est un livre de journalistes, d'écrivains, de, de témoins, d'écrivains extraordinaire qui raconte cette histoire. Et moi, je, 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 je m'y intéresse parce que le masseur d'Himmler a pu soigner grâce à ses mains et à sa capacité à faire du bien, euh, sauver des gens. Moi, mon personnage, c'est l'inverse. Parce qu'avec ses mains, il joue du piano. Et avec ce piano, il crée les conditions du pire. Et donc, il aurait plus pu faire autre chose de ses mains et de son talent, il l'a mis au service d'Hitler. Alors, on va y revenir. Pourquoi au service d'Hitler Qu'est-ce qu'il en fait Mais c'est vrai que c'est assez fascinant et c'est presque le miroir inversé euh, du masseur d'Himmler.
0: Alors, venons-en à ce pudi, hein. mmh. c'est le surnom qu'on lui donne euh, dès son enfance, ce qui déjà est complètement euh, paradoxal. Oui,
1: oui c'est le premier des paradoxes d'une longue existence de paradoxes. Parce que la vie de Pouzzi, elle est paradoxale. Est Ce qu'il y a de paradoxal chez Poudzi, c'est qu'effectivement, c'est un type qui mesure 2 mètres, qui a enfant, déjà été très grand et qu'on appelle Pudzi, qui dit, c'est un dialecte en bavarois, qui veut dire « petit bonhomme ». Et toute sa vie, ça va le poursuivre. Il n'aime pas trop ce surnom, mais bon, au bout d'un moment, Ernst Amstengel, vous-même, vous avez un peu, au début, savonné sur la Pas Allemand, deuxième langue, <rire> en même temps. <rire> mais mais, mais c'est... Euh, tout le monde l'appelle Pudzi, c'est plus simple. Et donc, on l'appelle Pudzi « petit bonhomme ». Et quand on voit ce type arriver, qui est une armoire à glace, qui fait deux mètres, avec une mâchoire et une énorme, protubérante, qui, vraiment, c'est un type qu'on n'a pas envie d'appeler « petit bonhomme ». Mais c'est son surnom. Quand je disais le premier de ses paradoxes, parce que sa vie sera paradoxale. Déjà, d'être Allemand et Américain devient paradoxal en 1917, quand la guerre arrive et que les Américains entrent en guerre contre les Allemands. Et puis ensuite, on y reviendra, mais le paradoxe d'avoir été le seul être humain, quand même, à avoir susurré à l'oreille d'Hitler et de Roosevelt, que de paradoxes dans cette existence Effectivement, dont le premier signe est peut-être ce surnom.
0: Alors votre approche de l'homme, elle est historique, mais elle est également euh, psychologique. Mmh. Tout part de son enfance, hein, vous l'avez dit, il est déchiré entre ses deux patries américaines ouais. et allemandes. Mais il y a aussi son complexe vis-à-vis -vis de ses frères, ouais. l'un euh, qui, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale et, et son frère aîné qui hérite de son père euh, l'affaire familiale. Vous diriez que, euh, pour bien le comprendre, euh, c'est un mal-aimé à l'origine, euh, Poudzi
1: oui, alors c'est toujours difficile, euh, euh, quand on n'a pas la personne devant soi sur un divan, et qu'on n'est pas psy soi-même, de psychanalyser les gens. Mais, mais quand on fait une biographie, il faut quand même essayer de creuser un peu, et souvent ça se joue à l'enfance, la place dans une fratrie. C'est important dans la vie des gens, peut-être les gens qui nous écoutent, qui disent « ah bah oui ça, la place dans une fratrie, quand on est l'aîné, le petit ou au milieu, c'est quand même pas la même histoire. » Donc la place dans la fratrie, la place effectivement d'avoir un frère qui est le frère préféré, le grand frère, d'avoir deux grands frères qui sont les grands frères préférés. Lui, qui est un peu le troisième, avec une petite sœur, il est un peu, un peu, à, un peu à côté, euh, il est moins, un peu moins brillant que ses frères, il est moins le préféré. Il faut savoir que sa famille est une grande famille de Munich, qui est une famille qui a fait fortune dans l'art, qui fait des lithographies, à l'époque c'est un peu le début, hein. qui va dans les musées, qui prend des photos, des œuvres d'art, et qui ensuite vont en faire des posters, des affiches, des livres, etc. Euh, donc il y, y a un business qui est naissant à ce moment-là, Franchement, personne ne pense qu'il va un jour développer l'affaire familiale. C'est le grand frère qui doit le faire. Et puis... Tout de même, parce qu'il faut quand même faire quelque chose de ce Pudzi, on va l'envoyer aux états unis pour qu'il développe l'activité aux états unis Mais c'est une activité secondaire pour, les, pour eux. Donc on va lui ouvrir une petite boutique à Manhattan, on va être content, 5ème avenue, il va faire son travail, etc. Mais comme il faut qu'il soit diplômé, on va l'inscrire à Harvard. Grâce aux réseaux familiaux, il va être étudiant à Harvard. Et effectivement, c'est là où il va être loin de sa famille, loin de ce monde-là, loin de l'Europe. C'est dur pour lui, il a 17 ans, c'est pas facile de partir de l'autre côté. Des... Et puis à l'époque, en fait, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Snap, il n'y a pas d'aller-retour facile en avion. Non mais est... il est loin, il est vraiment loin de sa famille. Il est tout seul. Il est tout seul dans un monde qui au départ n'est pas hostile, hein, parce qu'au départ, franchement, les États-Unis sont. Il y a plein d'Allemands de... aux États-Unis, on n'est pas en... encore sur les États-Unis ennemis de l'Allemagne, de... De... De donc on est encore dans ce moment-là. Et quand vous dites, ses frères vont faire la guerre, effectivement, quand la guerre est déclenchée, en 1914, les États-Unis sont neutres. Mais en 1917... Alors déjà en 14, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que je rentre en Allemagne me faire en relais Ses deux frères se font en relais, armée bavaroise, donc allemande. Lui, un peu peut-être trouillard, reste du côté des États-Unis, bien tranquille, dans les fauteuils du club, du Harvard Club euh, à, à New York, euh, a préféré fumer des cigares et à faire un peu la belle vie. C'est un peu un fêtard, quoi. Et puis... Euh, le problème, c'est qu'en 1915, il y a un de ses frères va mourir et un deuxième va mourir et il va naître en lui un sentiment de culpabilité terrible. Qu'est-ce que j'ai fait que mes frères n'ont pas fait Et puis, il devient le frère aîné. Enfin, donc, ça devient très compliqué. Sa place change dans la famille. Et puis, tout va basculer vraiment en 1917 quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Et alors là, il se retrouve ennemi dans un autre pays. Parce qu'il faut savoir qu'en 17, les Américains vont vraiment changer complètement d'alliance et euh, il va y avoir des mesures anti-germaniques. Ses affaires vont être saisies, l'entreprise va être saisie. Et il, que va-t-il devoir faire Il se trouve à des milliers de kilomètres de chez lui, avec ses deux frères tués, sur, tu, tués au combat, un sentiment de culpabilité atroce. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là Et ce qu'il va faire à ce moment-là, bah, il va décider de rentrer en Allemagne.
0: Et c'est grâce à la musique, parce que c'est un pianiste, oui. un très bon mélomane, qu'il va euh, rencontrer euh, Hitler mmh. et que cette relation assez ambiguë en, entre euh, le Führer en devenir et ce Poudzi euh, mmh. va naître, et là on est au, au début de l'histoire.
1: Oui, et c'est même un peu avant, parce qu'il rentre en Allemagne, il ne sait pas ce qu'il va faire. Franchement, il est là, ses frères sont morts, on lui explique qu'il y a un autre frère encore vivant hein, qui va peut-être devoir récupérer l'entreprise familiale, mais ce n'est pas sûr... Franchement, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Il arrive avec sa jeune épouse. Ils vont faire un enfant. Et gone Il vraiment. Voilà, c'est pas facile. Et puis, par hasard, vraiment par hasard, il y a un journaliste américain qui est, en... qui est en qui est en Allemagne et qui lui dit "Bah, ce soir, il y a un type qui va prendre la parole. Est-ce que tu peux pas aller l'écouter Moi, je peux pas. Ok, j'y vais. C'est qui C'est Hitler. On est vraiment en 1921. Hitler et personne encore à l'époque. Il y a plein d'orateurs de talent à Munich. C'est une, une période où l'Allemagne est insurrectionnelle. C'est une période où l'Allemagne, elle est entre deux mondes, où on est, la République de Weimar est très, très, très attaquée, très accusée de l'intérieur. Et donc, il est, il est un, peu, un peu coincé à ce moment-là. Et il va assister à ce discours. Et ce discours va changer sa vie. Ce discours va changer sa vie parce que, bien sûr, il voit en Hitler un bon orateur, mais surtout, Hitler tape quelque part. On disait à l'époque que le, Hitler parlait comme un tambour. Et moi, je me suis interrogé, mais à quel endroit ce tambour tape-t-il chez Poudzi, Il tape pas à la tête, il tape au cœur. Il tape au cœur parce qu'il va offrir à Poudzi la, la consolation à cette culpabilité que j'évoquais il y a un instant, à savoir de ne pas avoir fait la guerre, de ne pas être mort comme ses frères. Et il va leur dire à lui, mais aussi à tous les jeunes qui sont en face de lui, dont beaucoup sont en uniforme, la revanche, on a été humilié par la République qui nous a, a, a trahis, le coup de couteau dans le dos, etc. Ça, Hitler le joue très bien. Il va leur offrir une consolation qui est de dire, je vais vous offrir la revanche. Je vais vous faire une place dans l'histoire de ce peuple. On va ensemble restaurer la grandeur de notre nation. Et ça, ce type mal aimé, comme vous l'avez qualifié assez justement, ce type culpabilisé va entendre un discours qui va le frapper au cœur.
0: Et il va développer un sentiment quasi amoureux vis-à-vis hein, ouais. -vis, euh, d'Hitler. C'est assez euh, c'est assez incroyable que, que ça vient réparer quoi.
1: Oui, bah, ça ré ça répare. Il sera toujours ouais.
0: en quête d'amour hein, jusqu'à la ah, fin, ça... même après la rupture. Ouais.
1: ça c'est ça c'est assez frappant et c'est euh, assez bouleversant même. <rire> euh, le bouleversant au sens, au, sens, au sens historique du terme presque parce que ça dit aussi. À travers ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi... C'est la grande question, le grand mystère du XXe siècle. Hein. C'est pour, pourquoi Hitler Pourquoi Hitler Alors, il y a des historiens qui vont expliquer pourquoi Hitler. Parce que la, Seconde Guerre, parce que la Première Guerre mondiale, parce que la peur des bolcheviques, etc. Mais, mais il y a aussi un autre pourquoi Hitler. C'est pourquoi des gens sont prêts à mourir pour lui. Quelle est la mécanique qui se joue là Et ce qui me, permettra, ce qui me permet d'offrir un type de réponse, c'est d'être à la hauteur d'un homme. Pas d'une masse d'un homme. Et chez Pudzi, c'est clairement cette consolation clairement cette réparation, clairement cette place dans l'histoire de gens qui ont eu l'impression de ne plus l'avoir. Alors bien sûr, il y a des arguments plus théoriques, plus intellectuels, la peur des rouges, la peur des communistes, la haine euh, des juifs aussi, évidemment, et on va y revenir. Mais il y a là quelque chose aussi de l'histoire allemande en tant que telle, de la... De la, de la con... J'y reviens, c'est ce mot de consolation, quand il m'a sauté aux yeux quand j'ai écrit le livre, et ça m'a troublé. Et ce qui est vraiment fort, quand vous dites qu'il l'a aimé, je pense qu'il y a quelque chose... Alors, Franchement, le sentiment amoureux, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Poudzi ni dans son lit. Mais il y a quelque chose de très intéressant, je crois. Et je le raconte dans le livre. C'est une nuit, alors que, et on va en reparler, j'imagine, quand Poudzi est en exil, qu'il a été éloigné par Hitler lui-même, il se lève dans la nuit et il écrit en français, dans son journal intime, en français, hein, je l'ai lu, je n'en pas. Il dit « C'est ma vie, A.H. »« A.H. » Adolf Hitler. « C'est ma vie, A.H. » Franchement, écrire ça en pleine nuit, alors qu'on est en exil, que après guerre on fera croire que on était un ennemi d'Hitler, euh, la vérité de la nuit, elle est aussi, euh, elle est aussi palpable là. Il est, là, on touche quelque chose de très fort, un sentiment amoureux peut-être, un sentiment filial peut-être aussi, même s'ils si ont le même âge, mais un sentiment. Il y a quelque chose de très, très, très fort, en tout cas, qui les lie.
0: Je vous écris avec mon cœur. Je
1: vous écris avec mon cœur.
0: S'adresse ouais. ouais. à Hitler ouais. alors qu'il est exilé. Euh... Ouais.
1: Et exilé comment Exilé, euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on raconte ça, mais... Allez, y et... un
0: épisode rocambolesque ah, mais... et machiavélique mais quand mais même. Fou, euh...
1: Parce que... On saute un peu les épisodes, mais c'est normal. On est en 1936. Il y a les Jeux olympiques à, à, à Berlin. Euh, Hitler est à ce moment-là euh, à, à, à cause de Goebbels, purgé beaucoup des premiers nazis. Pour des raisons que j'explique dans le livre, mais souvent, c'est un truc assez classique chez les dictateurs de, 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 de s'éloigner des gens qui, ont vu quand, qui les ont vus lorsqu'ils étaient un, encore un peu dans la misère. Il ne veut l'être vu que dans la splendeur, les dictateurs. Donc les premiers, ceux qui les ont vus un peu euh, merdeux, un peu pauvres, un peu euh, tristes, et qui sont dans le besoin, ça, on les élimine. Et puis Goebbels veut faire le vide autour de lui. Et donc Pouzzi en particulier, c'est un gênant parce qu'il était là depuis le début, il a même financé des choses, il faut l'éloigner. Et donc, on a commencé à l'éloigner d'ailleurs bien avant, mais il a encore des fonctions un peu symboliques, etc. Et puis, on, on va mettre en place un, un piège machiavélique, qui est de lui, dire, lui faire croire que ça y est, il revient en grâce. Alors là, il est surexcité, c'est la veille de ses 50 ans, il reçoit un ordre de mission de Göring qui lui dit, tu es un génie de la propagande, on va t'envoyer en Espagne, c'est la guerre d'Espagne, tu vas aller aider les nationalistes de Franco dans la propagande contre les républicains. Alors là, l'autre il gonfle, imaginez, hein, l'orgueil, ça y est, je reviens en grâce, je reviens dans le cœur d'Hitler, hein, on y revient. On lui fait des faux papiers, il a un nouveau nom, enfin, en gros, ça y est, il est enfin dans l'histoire. Il est enfin...
0: Parce que c'est ça ce qu'il va chercher toute sa ouais. vie en fait.
1: Oui, il est enfin dans l'action. Il est enfin aussi dans cette, dans cette ré récompense aussi. Quoi. Et il part dans la, il, il part dans la nuit, euh, il adore ça, il le dit à personne, enfin, sauf que c'est lui, donc il le dit à plein de gens, euh, parce qu'il ne peut pas garder ça pour lui, mais il part dans la nuit, il se retrouve à l'aéroport, euh, aérodrome, euh, il monte dans l'avion, et au moment de monter dans l'avion, le pilote lui dit, donc vous êtes conscient, hein, on lui met un parachute, donc on vous largue du côté des, des troupes du Parti républicain, des républicains. Il lui dit « Mais attendez, mais je suis connu, ils vont me tuer !» Ah ben c'est ça l'ordre de mission. Et donc il est terrorisé, et dans l'avion, et sauf qu'on apprendra plus tard que c'est bidon, tout ça, en fait, en vrai, on voulait lui faire peur, se moquer de lui, et l'avion devait rentrer tranquillement ensuite en Allemagne. Sauf qu'il y a un problème d'avion, de moteur, l'avion est obligé de se poser en Suisse, et là, Pouzzi prend ses gens en son cou et s'enfuit. On est en 36, il prend, vraiment, il s'enfuit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a les images de ça. Parce que tout a été filmé, parce que Hitler voulait s'en marrer de ça. Il voulait voir les images de l'autre livide ridicule, et Goebbels aussi. C'est un piège machiavélique. Il est ridicule. C'est pour ça que vous avez commencé clown ou monstre. Là, il est ridicule, il est clownesque. Sauf que lui, bien plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, en fera le signe qu'il était un ennemi d'Hitler et qu'Hitler a voulu l'éliminer. C'est pas vrai. Hitler a juste voulu se foutre de lui. Mais, il s'enfuit, il est en exil, et il se retrouve en 1936 à Zurich, chez Carl Jung, le psychanalyste, qui trouve ça génial, parce qu'il peut enfin essayer de comprendre ce qui se joue dans la fascination qu'Hitler faisait éprouver à, ses, à, ses, à son peuple. Et il va finalement se retrouver en Angleterre, à Londres, euh, pendant, au début de la Seconde Guerre mondiale, avec toujours quand même le désir de rentrer, mais l'humiliation. Et c'est là où il y a un truc amoureux, parce qu'il dit « moi je ne rentrerai ». On lui dit « mais si tu peux rentrer, tu crains rien ». Il dit « non, moi je ne rentrerai que si Hitler l'écrit de sa main ». Comme s'il voulait quasiment une lettre, il voulait encore un lien direct avec Hitler, là où Hitler est vraiment passé à autre chose.
0: Euh, Je voudrais qu'on revienne sur euh, cette fascination euh, qu'a exercée euh, Hitler euh, envers euh, le peuple allemand. Les ouais. Allemands l'idolâtraient, euh, mmh. écrivez-vous, et, et vous citez les propos d'un réalisateur allemand, Sieberger, ouais. que vous avez rencontré. Il vous a dit, vous savez, cher ami, jamais l'Allemagne ne fut plus elle-même qu'avec et sous Hitler. Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Je n'ai pas bien compris.
1: Ouais. Alors ça, c'est voilà, on évoquait tout à l'heure au début les moments un peu plus d'actualité. Ouais. Hans-Jürgen Sieberberg, c'est un très grand cinéaste, complètement oublié aujourd'hui. Complètement oublié. Mais alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont, qui ont envie de, de, de comprendre davantage ce qui se joue, il a écrit un, il a fait un film qui s'appelle Hitler, euh, qui dure, je crois, 5 ou 6 heures, où Hitler est une marionnette. D'ailleurs, je lui demande à un moment donné, mais qui tire les ficelles et je lui dis, je pose des hypothèses, est-ce que c'est les industriels Est-ce que, je ne sais pas, qui tire les ficelles Et il lui dit, mais c'est une évidence, c'est les Allemands. Et, et c'est après ça où il me dit, l'Allemagne n'a jamais été autant même que sous Hitler. Et c'est frappant. Alors, ce qui, moi, mais il me dit ça, moi, j'aurais jamais osé dire ça, écrire ça. Lui, c'est un Allemand qui m'écrit ça, Allemand né avant la Seconde, avant la seconde Guerre mondiale, hein, qui a connu ça euh, par cœur, parce que lui, il pense que Hitler a chopé un truc de l'âme allemande à ce moment-là, euh, et c'est là où, où Pouzzi revient. Euh, L'âme allemande qu'avait aussi saisi Wagner. Et Pouzzi joue du Wagner en permanence à, à, à Hitler. À Hitler. Cette idée d'une nation qui a une mission particulière, cette idée d'une âme allemande qu'il faut faire ressurgir. Quelqu'un qui doit être ce héros wagnerien, bah c'est Hitler lui-même. Et donc c'est en partie ça qu'il veut me dire. Alors c'est choquant quand on entend ça. C'est très choquant, ah ben, C'est très choquant parce qu'on se dit, oh là, euh, là, on sent qu'on qu est sur quelque chose d'incandescent de, de, aujourd'hui, quoi. Donc on se dit, attendez, comment un Allemand peut dire ça aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit de l'Allemagne d'aujourd'hui Donc là, on est un peu perdu. Moi, moi je ne... évidemment, je ne suis pas en train de dire que les Allemands d'aujourd'hui sont des nazis ou qu'ils étaient plus Allemands à l'époque qu'aujourd'hui. Mais c'est des idées stimulantes, très angoissantes et qui sont, tout d'un coup, on ouvre, on ouvre une trappe et on tombe un peu dedans, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec des romans. Vous voyez, vous ne m'avez pas posé une question qu'on qu me pose souvent, c'est. Euh, Est-ce que c'est un livre de romancier ou de journaliste Ou d'historien plutôt ben, Si j'avais fait un livre d'historien, au départ je voulais faire un livre d'histoire. Ça je ne l'aurais pas raconté. Parce que l'historien se méfie des hypothèses, se méfie euh, des hasards, etc. Là où le romancier s'en repaît. Vous recevez souvent des romanciers, mais ben le romancier il adore ça. Le romancier il adore quand tout à coup il y a un hasard, il y a une coïncidence, ou qu'il y a une phrase comme ça. Parce que, tout d'un coup, ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et je pense que la différence entre le romancier et l'historien, c'est que le romancier, il adore les questions qui n'ont pas de réponses, là où l'historien les craint.
0: Et on va marquer une pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant, toujours en compagnie du journaliste Thomas Negarov pour son livre Pudzi, le pianiste d'Hitler. A tout de suite sur RCJ. We
2: oui going... ok!
0: Dans Essentiel sur RCJ, je reçois ce matin le journaliste Thomas Negarov pour son livre Pudzi, le pianiste d'Hitler, publié en 2020 chez Gallimard et sorti en livre de poche il y a quelques semaines. Euh, Thomas Negarov, parlons à présent de cette description euh, fort intéressante que vous faites des pays anglo-saxons mmh. à la fin des années 20, au début des années 30. Puzi euh, rêve euh, alors euh, d'une alliance entre euh, euh, l'Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est envisageable oui. hein, euh, dans les plus hautes sphères du pouvoir. C'est ça qui est incroyable.
1: Oui, on a, on a été euh, quasiment lavé du cerveau par. Euh, J'aime pas trop employer ces termes-là, mais, mais par une forme de propagande après la Seconde Guerre mondiale, qui était celle de. Euh, en gros, le camp de la liberté a vaincu le camp de la barbarie, comme si. Euh, depuis toujours, les États-Unis et, et, et les Canadiens et les Anglais, euh, les Britanniques, étaient du côté euh, du bien, de la liberté et avaient depuis le début alerté sur les dangers euh, de la barbarie nazie. C'est totalement faux. La réalité, c'est qu'il y avait un terreau très fertile à une alliance des démocraties euh, anglo-saxonnes avec, euh, avec l'Allemagne nazie. Euh, mais qui était d'ailleurs... Vous dites, Poudzi a voulu. On parlait tout à l'heure de, de la psychologie du personnel. C'est le pays de son père et de sa mère. Donc il y a un côté aussi, euh, papa et maman réunifiés en, 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 un, en, en un bloc contre un ennemi commun qui est le judéo bolchevique C'est ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est qu'on a plus à partager ensemble qu'à se séparer parce qu'on a le même ennemi. Et l'ennemi, c'est le judéo bolchevique donc le juif, et le et le bolchévique soviétique quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça remonte même avant même l'arrivée d'Hitler. C'est-à-dire que l'antisémitisme aux États-Unis, il est vieux malheureusement comme le monde. Euh, au début du quand les quand des hordes de de Juifs vont arriver de l'Europe centrale et orientale, ils vont être très très mal accueillis par les États-Unis. Les premières lois, les premiers quotas migratoires sont Bien sûr, noyés dans des raisons, mais c'est d'abord contre ces gens-là qu'on considère comme étant des poisons qui vont salir l'âme américaine. Les fameux WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Il faut que... le juif est considéré vraiment comme... Ellis enfin, Island, c'est un... une horreur, pour... pas que pour les juifs, mais pour les juifs en particulier, les Européens du Sud aussi. Theodore Roosevelt a des propos sur les Européens du Sud atroces, c'est des catholiques. À l'époque, les catholiques et les juifs sont un peu mis dans le même bateau. Euh, mais les juifs, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai redécouvert en travaillant sur ce livre, qu'il y avait des quotas d'étudiants juifs à Harvard, à Yale ou à Stanford, avant même l'arrivée la, avant, avant d'Hitler au pouvoir, bien avant, dans les années 10. Euh, parce qu'on se disait, oh là là, il y a trop de juifs dans les classes euh, ça va changer, euh, ils sont trop, trop brillants à l'école, ça va changer, euh, notre, ça, va, ça, va, ça va dégrader euh, notre identité euh, anglo-saxonne, protestante, etc. Donc il y a des, des quotas d'étudiants juifs. Et puis, euh, je parle beaucoup dans les livres d'Henry Ford. Henry Ford, bien sûr, vous avez peut-être une Ford chez vous, mais enfin, Henry Ford, c'est euh, l'antisémitisme américain au plus haut point. C'est quelqu'un qui va diffuser et rediffuser euh, le protocole des sages de Sion auprès d'un grand public américain. Euh, Hitler, dans son bureau, euh, a un portrait de Henry Ford. Pas, c est, c est, il, il espère trouver des fonds on le sait toujours pas aujourd'hui, mais des fonds aux états unis euh, le Ku Klux Klan n'a pas une passion pour les Noirs, mais pas une passion non plus pour les Juifs hein. donc il y a un terreau et puis chez les Britanniques, la haute société, parce que c'est pas du tout, c'est pas comme on pourrait imaginer aujourd'hui le petit peuple américain, pas du tout c'est l'aristocratie, la, c'est le très haut niveau c'est l'entourage bah, Edouard VIII quand même il y a un roi euh, qui n'est pas resté longtemps roi mais en 36, quelques mois le roi britannique, le roi des Anglais et pro-nazi. Et pro-nazi. Et, pro et, et quand euh, Poudzi va dans la haute société britannique euh, dans les années 30, il y a les gens à les bras ouverts et, et je raconte qu'en 1934, Poudzi va pour les euh, 25 ans de sa promo de Harvard. Il est diplômé en 1909. En 1934, c'est les 25 ans. Il est invité en grande pompe. C'est l'invité alors qu'il est ministre de Nazi. Hein. Il est ministre d'Hitler. Il est invité à Harvard comme étant l'invité star. Et il faut aussi il faut aussi regarder sur Google, images, les photos du Madison Square Garden en 1936-37-38, bondées, mais bondé avec des croix gammées, et le Bund, qu'on appelle le Bund, c'est les Américains nazis en fait, qui sont souvent d'origine allemande, mais des Américains nazis. Alors, ça n'empêche qu'il y a aussi, dans ces pays-là, et aux états unis en particulier, les, premiers, les premières alertes très vite sur Hitler. Là où chez nous, en France, ça a été long avant qu'on réagisse. Mais c'est pour ça que c'est un pays ambigu. Parce que très vite, vous avez notamment autour du rabbin Weiss, qui est un type extraordinaire. Il faut peut-être que j'écris un livre sur lui un jour. Hein, mais qui est qui, qui, le premier, alerte. C'est les juifs américains qui alertent en disant « ce mec est dangereux ». Et d'ailleurs, ils font dans le même Madison Square Garden un procès Hitler. C'est extraordinaire. Ils font un procès Hitler très vite, très tôt après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, où il y a un type qui joue le rôle d'Hitler et ils font un procès. Et évidemment, il est condamné à la fin. Et donc, c'est pour ça que c'est ambigu et que si on regarde qu'un bout, on se dit « Ah bah oui, ils ont été toujours du bon côté ». En fait, c'est pas vrai, c'est les juifs américains qui ont été du bon côté, qui ont senti très vite les choses. Mais il y avait un terreau très, très fertile, malheureusement fertile et de manière nauséabonde fertile. Euh, à, à cette alliance avec, les, avec, euh, avec Hitler.
0: Bon, je renvoie les auditeurs à la lecture du livre hein, pour comprendre mmh. comment les idées fascistes et nazistes sont répandues, euh, notamment aux états unis On n'est pas loin du roman de Philippe Roth, le complot oui. contre l'Amérique, hein, ouais. dans lequel il imagine que l'extrême droite euh, a pris le pouvoir aux états unis Est-ce que vous diriez que finalement il s'en est fallu de peu ou est-ce que les fondements euh, de la démocratie américaine étaient suffisamment solides puisqu'ils ont, euh, ont réussi à vaincre mmh. cette tentation fasciste
1: Alors je pense que Philippe Roth écrit un bouquin génial dans lequel Charles Lindbergh devient président des États-Unis en 1942. Euh, Lindbergh. Ça, c'est si l'Amérique n'avait pas été attaquée sur son sol, en fait, parce que c'est pas Harbor qui change, qui change tout. Hein. Euh, c'est pas du tout l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Même si Roosevelt lui-même n'était pas favorable à une alliance avec Hitler. Non, mais ce que je pense, c'est. Je pense pas que les, que les États-Unis seraient devenus un pays nazi avec un dictateur à la Hitler. En revanche, une indépend, une, une, un isolationnisme bienveillant à l'égard d'Hitler, aurait, aurait très bien pu être choisi par les États-Unis. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, le monde serait celui qu'il est. Après, c'est de l'Ukronie. Après, c'est mm. « Et si ?»« What if ?» C'est le bouquin de, de, de philippe Roth. et What if ?» Moi, j'adore Philip Roth. Et franchement, c'est pour moi le, le plus grand écrivain américain contemporain, et peut-être même au-delà. Il a saisi à la fois la juive américaine comme personne. Il a, il a saisi aussi les contradictions et... Les ambiguïtés américaines, parce que franchement son uchronie sur et si on était devenu nazi, ça raconte aussi tout ce que j'essaie de raconter. Vous dites j'ai été nourri par le bouquin de Kessel, mais aussi par Philippe Roth. Moi c'est vraiment les deux euh, les, les deux ombres tutélaires de ce livre et je le dis avec modestie parce qu'ils sont tellement au-dessus. Mais c'est vraiment ça. Et, et oui. Euh, donc pour résumer, non je pense pas que enfin, je pense que les, la démocratie américaine était suffisamment puissante pour éviter ça. Mais en revanche l'isolationnisme bienveillant, ça c'était possible. Vous savez. En 1940-41, Roosevelt est quand même pas très, très puissant, pas suffisamment puissant pour, pour, pour appuyer très fortement les, les démocraties.
0: Avant de revenir à la fin de l'aventure de Puzzi, puisqu'il va devenir agent secret pour le <rire> compte de, de Roosevelt quand même, hein, c'est un revirement spectaculaire, ouais. euh, un mot sur euh, ce passé des États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui ils sont au clair avec ce camp obscur de leur histoire où c'est rangé comme tout. la poussière sur le ouais. tapis
1: Pas du tout au clair. Alors il commence à y avoir de plus en plus de livres sur les états unis nazis, donc les historiens s'y intéressent enfin, euh, mais pas du tout au clair. <rire> Moi j'ai écrit ce livre, euh, Trump était président des états unis j'avoue j'y pensais pas du tout, alors que je commentais partout dans l'actualité, mais j'y pensais pas. Et en fait, en même temps, euh, Trump est le produit de cette histoire-là, le suprémacisme blanc, le suprémacisme américain. Bah, franchement, y a, y a, y a, je dis pas que, je, dis pas, et je ne veux pas qu'on entende ici que Trump est nazi ce pas du tout ce que je veux dire, mais les sous-bassements idéologiques qui justifiaient dans les années 20 et 30 euh, une bienveillance à l'égard des fascistes <coughs> et, je pense, continuent à infuser dans la société américaine. On a eu, et aussi au aussi, aussi, malheureusement, c'est aussi le revers de cette grande liberté d'expression qui fait qu'aujourd'hui, un type peut se pointer en Asie aux États-Unis, unis hein, et avoir un discours nazi. Il y en a aujourd'hui. Hein. Il y a des discours quand même du, du, du Parti républicain qui sont aujourd'hui très inquiétants. Donc oui, je pense qu'il y a des liens, je pense qu'il y a des soubassements, je pense que le travail de mémoire n'a pas été fait, je pense que les Américains, on parle toujours du rêve américain. Et le, rêve, moi, à chaque fois, je dis le rêve américain, je quand on je Les Américains, ils adorent American ce rêve américain, donc ils restent endormis. Et ils ne sont pas encore éveillés de cette histoire-là. sont pas pareil éveillés pour leur rapport avec les Africains-Américains, pour leur rapport avec les japonais aussi pendant la seconde guerre mondiale qu'ils ont quand même enfermés Et ça, ce rapport avec les juifs et pas non plus très clair. Et quand j'entends je me souviens très bien quand euh, euh, Trump a été élu, il a eu des discours qui étaient pro-israélien sur le déplacement de l'ambassade, etc. Et moi j'entendais beaucoup de juifs français qui, qui applaudissaient ça. Et moi je disais attention. c'est
0: l'artisan des accords d'Abraham.
1: Voilà. Moi je disais attention. Attention. C'est pas par, euh, par euh, philosémitisme qu'il fait ça. C'est L'évangélisme, c'est autre chose. Et je dis attention, parce que vous êtes en train d'applaudir ça, mais dans le même temps, la situation des Juifs américains n'a jamais été aussi précaire qu'aujourd'hui. Et les attaques contre les Juifs américains, il y avait quand même une attaque dans une synagogue aux états unis hein. Oui,
0: mais justement, je, 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 donc, je voulais y venir.
1: Et donc, moi, je pense que, attention, je comprends que des Juifs français peuvent se dire, par amour d'Israël, par inquiétude pour Israël, de se dire... C'est formidable quand Trump est de nos côtés, mais attention, parce que c'est aussi au détriment des Juifs américains, et peut-être aussi, mais là je ne veux pas rentrer dans la politique d'Israël à long terme, mais là c'est autre chose. Mais surtout, vraiment, j'insiste sur le fait que les attaques antisémites n'ont jamais été aussi élevées que sous Trump. Donc ne soyons pas euh, euh, nous-mêmes euh, myopes dans cette histoire.
0: Euh, cet antisémitisme hein, très virulent euh, que vous décrivez dans les années mmh. 30 aux états unis il a refait euh, son apparition euh, récemment, euh, ouais. ultra-atlantique, ce qui nous a un peu surpris, vu de France, oui. avec euh, ses, ses attaques contre des personnes, notamment à New York. Hein, ça, mmh. c'était quelque chose de, de très surprenant. De quoi est-ce que ce regain de sentiment anti-juif est-il est le symptôme d'une société, justement, qui n'est pas au clair avec son histoire et pas au clair, peut-être avec les valeurs qui l'ont fondée, hein, qui sont celles de la démocratie, de la liberté
1: mmh. sont... Oui, il y, a ça, il y a et puis il y a quand même le rejet de l'autre, quoi le rejet de l'autre. Et moi, je pense que les racines de l'antisémitisme, qui sont des racines très profondes, Alain Finkielkraut a écrit des pages formidables là-dessus, euh, sur la question culturelle, que le, juif, le problème du juif, en fait, c'est qu'il ne se reconnaît pas. Et donc, forcément, il est accolé à des préjugés, etc. Donc l'antisémitisme est toujours une forme de racisme un peu particulière, parce qu'elle est nourrie effectivement, de, de, de cette espèce d'invisibilité, et donc de fantasme, et donc de théorie complotiste, etc. Et franchement, aux États-Unis, la puissance du complotisme, la puissance, de, 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 aujourd'hui, nourrie par les réseaux sociaux, a réacti, ont réactivé des vieux processus antisémites qui n'ont jamais disparu aux États-Unis. Franchement, qui n'ont jamais disparu. Alors bien sûr, on peut parler de New York, effectivement. Quand un juif français va se balader à New York, il a l'impression que c'est le paradis des juifs. Mais sortez de New York sortez de New York, allez voir ce que c'est qu'être juif dans une, commune, dans, une, dans une ville américaine du sud des états unis dans, dans le Midwest, où il y a très peu de juifs écoutez, écoutez comment on parle des juifs aux états unis et vous verrez que encore une fois il y a un miroir déformant new-yorkais même si vous avez raison, il y a aussi eu à New York euh, des attaques antisémites qui ont pu avoir lieu, donc là ça a surpris tout le monde, mais depuis toujours, allez voir un peu ce qui se passe ailleurs aux états unis vous verrez que il euh, y a y, la, le, ce, ce discours comme ça de la grande tolérance américaine, il faut quand même un peu le mesurer
0: euh, Thomas négard vous suivez de très près l'actualité euh, internationale et française, mmh. puisque vous présentez chaque semaine sur France 5 le magazine C'est Politique, ainsi que l'émission Questions politiques sur France 5. Mmh. Est France 5. Que... France, France Inter, Inter pardon. Euh, Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aux États-Unis avec ce que nous vivons aujourd'hui en France au niveau politique et euh, euh, au regard de, de cet antisémitisme mmh. Est-ce que euh, c'est un peu le laboratoire, ce qui se passe aux États-Unis avec tous ces mouvements, euh, mmh. Black Lives Matter, mmh. le walkisme et tout ça, de ce qui va nous arriver en France et en Europe alors, oui. c'est
1: des choses différentes. Je, je, le, le lien entre l'antisémitisme et Black Lives Matter n'est pas évident parce que... Non, 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 je voulais euh, dire les
0: phénomènes qui, ouais, qui, qui
1: alors, oui, traversent alors ça, la société américaine. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que les, les phénomènes de, de radicalisation, de débats impossibles, de, de... Moi, je le vois tous les dimanches hein, parce que, pour le coup, vous avez raison, je présente des émissions politiques et il est de tout en plus difficile de faire discuter des gens entre eux. Parce qu'effectivement, il y a des certitudes, il y a l'absence de, 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 de débats raisonnables et raisonnés. Vous savez que c'est des choses qui sont claires. Après, moi, je pense qu'il y a aussi des choses positives dans le temps qu'on vit. Je pense qu'il y a, a peut-être des, 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 des injustices qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir, qu'on commence à voir. Après, c'est la question d'un ter terrain commun de discussion. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui la capacité des lieux, des lieux pour discuter. Et effectivement, quand on voit l'état de la France aujourd'hui, on peut s'interroger sur la, sur l'état de notre débat démocratique. C'est la question que vous posez. Après, je suis pas sûr que qu'on puisse dupliquer ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe chez nous. On n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes contre contre, contre 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 points historiques. Franchement, je pense que nos histoires sont tellement différentes. Je pense quand même que je pense quand même que le tra notre traumatisme de la Seconde Guerre mondiale que n'ont pas connu les États-Unis pour le coup sur leur sol. Je pense qu'ils nous il nous préserve, j'espère en tout cas, qui nous préserve du pire. Après, ça ne veut pas dire que la situation des minorités dans ce pays est enviable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des minorités qui se servent de leur minorité pour tenter d'imposer un discours dominant. Je ne suis pas aveugle à tout ça, mais j'imagine quand même que dans notre pays, on est encore, encore dans une dans une civilité, en tout cas, je l'espère, qui nous permet de dialoguer, de débattre sereinement. Même si c'est vrai qu'il faut être vigilant, qu'il faut en permanence. Euh, travailler à, à cela et c'est clair que c'est un, un enjeu pour aujourd'hui et pour demain
0: ouais, Je voudrais qu'on parle à présent de ce que <coughs> nous dit votre livre sur euh, la situation aujourd'hui en 2023 et mm. à cet égard j'ai trouvé que la, la description que vous nous, la description, pardon, que vous nous proposez d'Hitler est très intéressante notamment ces rapports, et vous insistez là-dessus en tout cas vous y revenez à plusieurs reprises ces rapports ambigus aux femmes à la sexualité un être supposément euh, asexué, vous convoquez d'ailleurs le fameux euh, grand psychanalyste Carrie Jung qui est réfugié en mm. Suisse euh, Est-ce que ce décryptage psychologique d'Hitler, cette grille de lecture, euh, peut nous éclairer aujourd'hui sur le profil de ces dictateurs du 21e siècle ah, Alors,
1: ça, c'est un, une vaste question. Sur ah, le... Je pense à
0: Vladimir Poutine. Oui, le virilisme, etc. Il ouais. ouais.
1: euh, y a un euh, sujet quand même ouais. sur la sexualité alors, de Poutine. Oui, ouais. alors, des... alors là, pour le coup, je sors vraiment de mon sujet. Euh, c'est vrai que, en tout cas, <rire> ce qui est intéressant avec la sexualité d'Hitler, c'est que depuis toujours, on s'interroge sur mais pourquoi en fait pourquoi tant de haine Pourquoi tant de désir de pouvoir Pourquoi tant de destruction, etc. Qu'est-ce qui, les... qu qui meut dans le sens de mouvoir Les dictateurs. Alors on a dit qu'est-ce qui émeut les gens qui les écoutent, mais qu'est-ce qui meut un mmh. dictateur Et la clé a souvent été sexuelle. En tout cas, été... il y a eu plein de facteurs on a même dit, à un moment donné, mais c'est parce qu'il a de la famille juive lui-même et que c'est pas réglé. Enfin, ça, c'est bidon total. Euh, mais on a aussi dit, oui, est-ce que c'est est -ce est, euh, la sexualité et effectivement, je sais que euh, les psys s'intéressent beaucoup à ça. Est-ce que c'est un truc refoulé Est-ce que c'est pas refoulé Est-ce qu'il se joue autre chose Franchement, j'en sais rien. Il faut pas non plus nier le, sou, le, le, le substrat idéologique et religieux et culturel, c'est quand même fondamental à mon avis. Euh, chez Hitler, on n'en sait rien en vrai. On a dit son homosexualité, est-ce que ce n'était pas ça la cause L'explication, euh, Poutine, j'en sais rien. Les grands dictateurs de ce temps, j'en sais rien. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que cette hyper virilité, ça on la retrouve chez les di dictateurs. Ça pour le coup, à la fois cette hyper virilité, et si on s'intéresse, parce que j'avais pas mal travaillé sur le corps de ceux qui nous dirigent, au-delà de ça, il y, a, il y a plusieurs traits intéressants, je trouve. Il y a à la fois l'hypervirilité, donc un corps qui se veut puissant, et en même temps un corps qui... un corps apeuré par la maladie, par la mort, par... Euh, etc. Vous avez vu comment euh, Poutine recevait ses... Euh, interlocuteurs le de, ouais. de
0: 100 mètres de long. Ouais, oui.
1: au moment du Covid. Oui. Mais Mao était un peu là-dedans aussi. Staline aussi était terrorisé par la maladie, par les microbes. C'est gens qui sont terrorisés par les microbes. Comme s'il est Finalement, ils ne craignaient personne ni rien, sauf la maladie. Sauf, en gros, euh, ouais, la maladie, la saleté. C'est gens dans la pureté, c'est quand même aussi des gens qui sont quand même dans une forme de pureté. Oui. Hein. Pureté idéologique. La pureté de la race. La pureté de la race, évidemment. Et donc cette pureté, elle se traduit dans leur corps à eux, euh, à la fin dans une projection d'eux-mêmes, hein, il faut être fort, etc., et dans l'apport de la maladie. Et donc, dans un rapport à l'autre, quand on apporte de la maladie que peuvent porter les autres individus, ça vous éloigne, ça vous bunkerise, ça vous, euh, ça vous isole, en fait. Hein. Et il y a peut-être un peu de ça chez, chez tous ces dictateurs qui nous gouvernent ou qui cherchent à nous gouverner, cette fascination. D'ailleurs, C'était vraiment intéressant au bon, moment du Covid. Franchement, c'était intéressant parce que les dictateurs au moment du Covid se sont planqués complètement. On ne les voyait plus. Xi Jinping, il n'est jamais sorti de Chine. Poutine, il n'est jamais sorti. Enfin, C'était assez frappant. Là où, dans les démocraties, bah, les, les présidents, pardon, pas les dictateurs, les présidents, bah, ils étaient quand même au contact. Et Emmanuel Macron, il était dans les hôpitaux. Alors on pense qu'on veut de lui, mais au moins, bah, il n'avait pas cette espèce de, de terreur absolue de tomber malade. Et c'est intéressant, ça je trouve, si on veut tirer un fil un peu psychanalytique, psychologique peut-être, sur notre, les, le rapport des, des dictateurs au corps social, leur corps au corps social, c'est là que peut-être c'est intéressant.
0: Alors on va revenir à Pouzzi hein, pour ouais. euh, finir cette émission. Euh, après de multiples rebondissements, il va finalement changer radicalement de camp. Il va travailler pour euh, le compte des Américains. Il va écrire directement euh, des, euh, des rapports pour oui. euh, euh, le président euh, Roosevelt. Mais cette embellie, cette nouvelle vie sera de courte durée. Euh, il va aller de camp de prisonnier en camp de prisonnier. Finalement, il va être jugé, gracié, retourne en Allemagne après la fin de la guerre et il reprend euh, sa vie comme de euh, nombreux autres Allemands qui ont soutenu le nazisme. Ouais. Ça c'est euh... fou.
1: De, un, un, un mot, parce qu'en fait il est prisonnier des Anglais en 40 parce qu'il est là, comme il est allemand, prisonnier comme tous les Allemands, envoyé dans un camp au Canada, les gens ne savent pas trop ça. Mais Churchill dit « je ne veux aucun Allemand sur mon territoire ». D'ailleurs, il se retourne dans un bateau et dans des camps avec des anti-nazis. Avec des juifs. Avec des juifs antifascistes mais allemands.
0: Et avec les nazis qui prennent non, pardon, le a... pouvoir à l'intérieur a... du camp. Ça c'est hallucinant.
1: C'est hallucinant. Ouais. Et Roosevelt se souvenant de lui à Harvard se dit « Oh, mais lui, peut-être me servir de, pour faire de la propagande anti-nazis. nazie Parce qu'à l'époque, Roosevelt pense encore qu'il peut vaincre Hitler par de la propagande. Il pense encore que les Allemands peuvent se retourner contre Hitler. Il n'avait pas compris que les Allemands eh, étaient contre hitler Parce qu'on est quand
0: même dans la guerre des médias, eh, déjà. Oui, hein. Il y a la radio et, très puissante. Et donc,
1: il négocie avec Churchill qu'il reste officiellement un prisonnier britannique, mais qu'il passe prisonnier américain qui, qui fait des rapports. Et donc, il fait des rapports en, toute la journée sur Hitler. Il raconte qui est Hitler. Effectivement, ce qui est frappant, je sais qu'on arrive au bout, mais ce qui est frappant, et moi, ce qui me... J'avoue, qui me terrorise, c'est d'imaginer que ce mec, qui a quand même été au plus près d'Hitler, qui, qui lui a donné du papier quand il, était à Man... quand il était en prison pour écrire Mein Kampf, qui a permis au journal nazi de se publier parce qu'il a donné des sous, qui a été là jusqu'au bout, etc., il se retrouve après la guerre, tranquille, grâce aux années Roosevelt, parce qu'il a été lavé de tout ça, il rentre chez lui, à Munich, mmh. dans la maison dans laquelle allait Hitler. Et aujourd'hui, encore de la famille. Hein. quand vous allez, moi je regardais, hop, il y avait écrit sur l'interphone le, sur, sur le, sur Einstein. C'est quand même frappant. quoi. C'est frappant. Cette... Et je raconte dans le livre, en 1975, euh, on fait des fouilles et on découvre des, des, des entrailles de nazis qu'on cherchait en Amérique latine depuis des années et des années à Munich mais ou à Berlin. C'est quand même fascinant. Vous savez, quand on disait au début, c'est pas loin dans le temps. L'idée que tout ressort à un moment donné, tout remonte à la surface. Et moi, j'espère que ce livre permet aussi de faire remonter à la surface cette histoire.
0: Qu'est-ce que finalement, cette histoire singulière de Poudzi nous apprend à nous, là et mes femmes de 2023 Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la faiblesse ouais. de la nature humaine ouais, je pense. avant tout Oui, ouais, je
1: pense. Je pense que c'est ça. Alors Après, le problème, c'est quand on travaille pendant des années sur un homme, on est un peu en empathie. Et franchement, c'est chaud d'être en empathie avec un, un nazi. Hein. C'est compliqué. Il y a un
0: moment où vous lui dites « mais sauve ton âme » ou ouais. tu te dis.
1: Ouais, je lui parle, je lui dis « mais <rire> bouge-toi ». Et en fait, euh, mais en même temps, cette empathie-là, elle est nécessaire, je pense. Parce que je pense que c'est notre grandeur à nous, euh, humains et humanistes, d'être empathique, en fait. Parce que je pense que ces gens-là ne l'étaient pas empathiques. Et donc, même c'est horrible d'être empathique avec le monstre, hein, mais je pense que c'est l'empathie qui, qui peut nous sauver, en fait, de tout ça. C'est dire « ok » comment cette personne voit le monde. Et si je comprends comment cette personne voit le monde, peut-être que je pourrais changer cette personne et donc pouvoir changer le monde. Et je pense que c'est un travail... Moi, je suis un militant, je suis militant de rien, sinon peut-être de ça. Parce que je pense que c'est ça. Essayer de comprendre, y compris nos ennemis. Parce que comprendre ses amis, c'est facile, hein. Mais comprendre ses ennemis, c'est difficile. Mais on ne change pas le monde si on comprend que ses amis. Parce que si on comprend que ses amis, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, on ne débat plus, on n'est que on se reçoit Et que si on est entre soi, bah c'est un monde divisé par blocs, polarisé, etc. Et on ne s'en sentira pas, ça finira comme une guerre civile. Est-ce que c'est ce qu'on veut Non. Si on veut faire un, faire un, un, bah il faut, euh, il faut faire preuve d'empathie. Et c'est un peu ça, ce livre, c'est rentrer dans la tête et comprendre ce qui, ce qui peut pousser quelqu'un à aller dans les bras du mal, ça peut peut-être J'y crois pas beaucoup, hein. mais ça peut peut-être nous permettre qu'éviter demain, on retombe dans les bras du mal. Parce que le mal, il sera toujours là, hein. avec les bras grands ouverts. Hein. La question, c'est est-ce qu'on tombe dedans ou pas C'est confortable de tomber dedans, parce qu'il sait utiliser les arguments qui marchent. Le ressentiment, la culpabilité, les autres sont des méchants, il n'y a que moi qui te comprend. C'est les arguments populistes. C'est facile de tomber dans les bras du mal.
0: Merci. On va terminer sur ces mots, c'est facile de tomber sur euh, dans les bras du mal euh, bon.
1: Oui, mais mais... <rire> mais, on, mais on peut aussi lutter pour ne pas y tomber. Voilà, et c'est important, vraiment aujourd'hui, je crois que c'est important.
0: Merci infiniment Thomas Negarov Poudzi, le pianiste d'Hitler, c'est sorti chez Gallimard en 2020 et c'est disponible désormais en livre de poche et je le recommande <rire> Merci, vivement. Laurence. A nos auditeurs, cet essentiel est disponible en podcast sur radio RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ.